0: A semana passada, a Praça Tahrir foi maior que a cidade do Cairo, foi maior que o Egito, e nela couberam a fúria e as canções, os velhos, as mulheres, as crianças com bandeiras em cima dos carros de combate, os muçulmanos dobrados em oração, o rosto de Mubarak riscado a tinta, os gritos que o enviavam para longe, a geração 2.0 aturdida, os nossos pensamentos voando para lá, tentando perceber as lágrimas e os risos, as palavras de ordem e os sobressaltos. Naquele dia tinham estado mais de um milhão de pessoas, quase dois milhões, na Praça Tahrir, gritando contra Mubarak e, entretanto, Mubarak falou e anunciou que sai em setembro depois de eleições a é que prometeram concorrer. O jornalista Alfredo Leite, enviado da TSF e do JN, contou na rádio como a Praça Tahrir, depois de o escutar, ficou de repente mais fria.
1: Imediatamente após a comunicação
2: de Mubarak aos egípcios, aqui na Praça Salir, sentiu-se um enorme silêncio e a seguir uma vaia monumental. As pessoas esperavam muito mais da comunicação do Presidente Mubarak, provavelmente nunca passou pela cabeça ao Presidente Mubarak a dizer mais do que o disse, mas efetivamente, ninguém aqui acredita numa remodelação, nem tão pouco, nas medidas de transição anunciadas pelo Presidente egípcio.
0: Já o Obama tinha falado com o faraó e tinha dito um agora que a Casa Branca explicou estar carregado de urgência. Obama repetiu na mensagem televisiva que a transição deve começar já. E a porta-voz da União Europeia pediu a Mubarak que responda à vontade do povo.
3: We urge for the necessary reforms, including the holding of free and fair elections, to be undertaken in a timely, decisive and concrete manner.
0: Já na rádio, Manuel José, o treinador português do Alali, contou o que viu da sua janela no Cairo. Depois do formidável happening da Praça Tahrir, veio a trote um grande sobressalto. Eis o prolongamento inesperado da crise.
4: Foi de facto uma surpresa, porque hoje de manhã eu e a minha mulher saímos, fomos às compras, os bancos abriram também, precisava de dinheiro, fui ao banco trocar dinheiro. Pronto, havia polícia na rua, que era uma coisa que já não se via há 3 a 4 dias, e eu pensei que isto vai, naturalmente, voltar à normalidade. Mas de repente começou, nós estamos aqui no hotel, em que ficamos praticamente acima da ponte, uma das pontes que dá acesso à Tari Square, e comecei a ver... Uh... <risos> Charretes, carroças, camelos, cavalos e muita gente e com bandeiras e com fotografias do Presidente Osninho Bubarak dirigiram-se para lá também e, portanto, aqui não augurava nada de bom e, e infelizmente, confirmou-se. E
0: António Costa e Silva, o gestor da Petrolífera da Fundação Carlos de Gulbenkian, partilhou receios provocados pela situação no Egito.
5: O que se passa nesta altura é que a variável geopolítica está a regressar em força. E a principal ameaça é realmente o encerramento do canal de Suez, porque a maior parte do petróleo que vem para a Europa do, do, do Médio Oriente passa pelo canal do Suez e se ele for encerrado, isso tem um reflexo imediato nos preços. Aliás, já se está a sentir, o preço ontem já passou os 100 dólares e há um receio crescente de que esse bloqueio possa acontecer. É evidente que a situação no, no Egito é extremamente volátil, é, é muito frágil, mas se houver, digamos, um colapso no país, e já há muitas atividades económicas que estão encerradas, se houver um colapso, isso vai afetar, e não é só o mercado do petróleo, porque grande parte do trânsito das commodities que vêm da Ásia também se processa pelo canal de Suez.
0: António Costa e Silva lembrou que convém olhar o mapa em redor.
5: A grande questão que hoje se coloca não é só relativamente ao Egito, é a própria Arábia Saudita, porque os dois grandes países sunitas o Egito de um lado e a Arábia Saudita do, do outro a risco a ter digamos, mudanças de liderança neste ano. Há eleições marcadas no Egito para setembro. Provavelmente elas vão ocorrer antes e vai haver uma mudança na liderança. O rei da Arábia Saudita, por outro lado, está extremamente doente e fragilizado. Se a onda de contágio chegar aí, eu penso que o mundo vai atravessar, realmente, o ano 2011 extremamente problemático.
0: A semana passada, Pedro Passos Coelho reabriu o dossiê das empresas públicas, defendendo que algumas devem ser extintas no quadro de uma profunda reestruturação do setor empresarial do Estado e disse ao que vinha, disse o que queria saber.
6: Nós queremos saber, em primeiro lugar, das empresas públicas que dão prejuízos crónicos e que têm boas alternativas no mercado privado, quais são as empresas que o governo entende que devem encerrar. Não é que deve alienar, porque nestes casos elas não têm grande valor. O grande valor que terão para o Estado é a poupança que se pode fazer fechando essas empresas. E que
0: mais quer o PSD saber e ver clarificado?
6: Queremos saber quais são as empresas públicas que se justificam por um serviço público que seja prestado e para o qual não existe oferta privada. E nessas empresas nós queremos saber com rigor qual é o serviço público que é prestado.
0: Francisco Assis reagiu. Esta declaração, disse ele, revela coisas preocupantes.
7: Revela irresponsabilidade e até um profundo desconhecimento do que se passa neste domínio. O que é que aconteceria se nós, pura e simplesmente, agora de um momento para o outro, acabássemos com essas empresas públicas em Portugal? Seria, em primeiro lugar, que muito dificilmente elas seriam vendidas a entidades privadas, por razões eh, evidentes, e, em segundo lugar, que deixaria de ser prestado um serviço absolutamente essencial aos utentes e aos cidadãos.
0: E Marcelo Rebelo de Sousa, na TVI, percebe-se onde passo escolho quer chegar.
8: Percebe-se a ideia, quer é dizer, estar a aguentar neste momento de crise financeira, empresas públicas que não dão lucro, ir ao bolso dos portugueses. Mas colocado assim, tem riscos enormes para um partido de governo, quer é dizer, por exemplo, a CP, a CP, a, 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 a quer dizer, as, as empresas de transportes, são as múltiplas que existem, bom, que não dão lucro, obviamente. A questão devia ser assim, os privados podiam gerir melhor, devia ser privatizado. Mas provavelmente se privatizar agora não é grande negócio para o Estado. Talvez. Portanto, a questão não devia ser fechar, mas privatizar, sem entender que é isso que se devia fazer.
0: Mas Miguel Macedo anunciou que o PSD vai pedir sobre este dossiê um debate de urgência, para saber o que foi feito desde o anúncio de fusão e extinção de serviços, institutos e empresas públicas.
6: Queremos saber quais os organismos que foram extintos, quais os que foram fundidos ou reorganizados, que poupanças... Foram alcançadas. Nas jornadas parlamentares do PSD, confrontado com a ideia
0: defendida por José Manuel Fernandes de que serão necessários despedimentos da função pública, Pedro Passos Coelho estabeleceu nuances.
6: Nós não podemos excluir, digamos, ações que no passado acharam muitos em Portugal que não se podiam tomar e que se acabaram por revelar inevitáveis. Isso é que nós não queremos fazer. Adiar decisões como estas que eu tenho vindo a referir já custou a Portugal este ano Cortes salários na função pública e aumentos de impostos. Claro que se continuarmos a não tomar as medidas que são necessárias, um dia aparecerá alguma instituição a dizer que os senhores têm de fazer, como outros países que também despediram pessoas na função pública. Mas esse não é o caminho que nós queremos seguir. A semana passada, entrevistado pelo Diário Económico, Jorge
0: Lacão falou dos privilégios incompreensíveis das entidades reguladoras.
4: Quando nós, por exemplo, temos entidades reguladoras, e enquanto tais não estão sequer colocadas na lógica do mercado, mas desempenham funções e competências previamente estabelecidas por lei, quando vimos que algumas entidades reguladoras têm estatutos remuneratórios na, respeito aos seus dirigentes, muitíssimo acima do Presidente da República, em alguns casos envolvendo praticamente o dobro daquilo que é o vencimento do Primeiro-Ministro. Fala do Governador Ahm, de Portugal. Eu refirmo a entidades como a entidades reguladoras da concorrência, ou da ANACOM, ou da ERCE, que desempenham funções seguramente relevantes na função reguladora, mas eu creio que nos devemos interrogar sobre se há aqui equidade suficiente na definição dos estatutos remuneratórios destas entidades.
0: Foi isto na semana em que Teresa Terminaciano disse em Portugal que o FMI pode ajudar, sem ser o mal da fita.
3: O FMI pode ajudar, como disse, não somente com financiamento, mas também aumentar a credibilidade do, do esforço de, de ajustamento e, e complementar com medidas de, de caráter mais estrutural.
0: E o economista Silva Lopes apontou nuvens pesadas.
6: Eu acho que os mercados internacionais não estão a dar paz nenhuma. Se isto continuar, um dia vamos precisar de, de que o Fundo nos apoie a fazer frente a essas dificuldades que os mercados internacionais estão a criar.
1: Acha que só com ajuda externa é que
5: conseguimos dar a volta?
6: Admito que só com ajuda externa é que a gente consiga acalmar os mercados internacionais. Pedro Passos Coelho também abordou o tema. Quando se fala em reformas estruturais, nós não estamos a incorporar uma agenda do FMI, nem estamos a falar da agenda de instituições externas, estamos a falar das nossas necessidades. Infelizmente o que tem conduzido Portugal é uma situação de sobreendividamento, não é a agenda do FMI, são decisões que, é que se acumulam ao longo de anos de governos que colocaram o país a gastar muito para além das suas possibilidades.
0: Já Carvalho da Silva, chamado a são Bento antes do Conselho Europeu de Bruxelas, considerou que o governo está a preparar uma revisão encapotada do Código Laboral e deixou outras preocupações. Uma das observações que fizemos é que na União Europeia e os países em concreto reorientem as suas políticas económicas, colocando no centro a preocupação do emprego e dando espaço à dimensão social, porque o grande problema dos países neste momento é continuarem com políticas económicas submetidas à lógica do controle uh, absoluto, do déficit, num, num, numa perspectiva que não dá espaço para a economia e com compromissos temporais que não dão espaço à economia. E Jerónimo de Sousa confidenciou receios do que lá pode vir. Transmitimos ao Sr. Primeiro-Ministro as preocupações fundas que se colocam hoje em relação particularmente Há possibilidade de uma segunda vaga, de uma ofensiva em relação a direitos dos trabalhadores, nos seus salários, nos impostos, nas questões da segurança social, particularmente em relação à idade de, da reforma. Francisco Louçã chamou a atenção para a responsabilidade da União com o que se passa nas economias nacionais. A União Europeia prepara-se para acentuar uma política
7: de convergência na destruição dessas economias. Hoje mesmo, a União Europeia emprestou à Irlanda há cinco anos a mais de 6%, ou seja, um juro que destrói
0: esta economia, destrói empregos e prejudica a recuperação de que toda a Europa precisa. A semana passada, António Saraiva, o presidente da Cipe, fez declarações polémicas sobre os sindicalistas.
8: Dificilmente um sindicalista volta ao posto de trabalho Primeiro porque o posto de trabalho provavelmente já não existe. Depois mesmo que exista, a transformação da realidade empresarial fez com que as competências dele, como esteve fora, não estão adaptadas aquele lugar que ele lá deixou. E eles matam, perdoem a expressão, a mãe, se necessário for, para se manter agarrados ao sindicato, à liderança sindical, a sociedade também não soube encontrar aqui formas de os absorver, absorver aquela sua experiência e canalizá-la de alguma forma. Um dos nossos problemas... Cidadania é porque permitimos durante muito tempo as mesmas pessoas permanecessem nas mesmas cargos.
0: João Proença da UGT. O Presidente da Cipe está enganado.
5: São declarações que mostram profunda ignorância a UGT no último Congresso. Por minha proposta, aprovou não só a limitação de mandatos, mas também, claramente, a impossibilidade de eu, no próximo Congresso, poder ser candidato. O líder da CGTP vai ser no próximo congresso, o líder da UGT vai ser no próximo congresso. Eu diria que o Presidente com estas declarações, apenas quer pôr em dicos pés.
0: A semana passada, a propósito das alterações no sistema contributivo, Francisco Louçã fez o retrato implacável do país dos Recibos Verdes. Os
7: Recibos Verdes tornaram-se os novos proletários do século XXI. E a exploração e a escravização de quem vive de, de, de trabalho pago a recibos verdes é um dos fatores que mais agrava as dificuldades sociais em Portugal neste tempo que estamos a viver.
0: Também Paulo Portas pediu muita atenção. Este é um tempo que até pode e deve suscitar consensos.
1: Se nós queremos exatamente conseguir um consenso e se nós sabemos que estão a favor do Código Contributivo ou são colaborantes com o Código Contributivo o PS, o PSD, o Bloco de Esquerdo e o Partido Comunista, nós queremos pelo menos conseguir que aquele milhão de portugueses que está a recibos Verdes e que são as primeiras vítimas do Código Contributivo e que vai ter um aumento, ou já está a ter um aumento de contribuições absolutamente inaceitável, nesse ponto, que é um ponto de viragem, nós queremos ver se conseguimos conselho.
0: Na já citada entrevista ao Diário Económico, Jorge Lacão propôs a reforma do sistema político. O ministro dos Assuntos Parlamentares acredita que se deve mesmo reduzir o número de deputados. E não é uma questão da menor
4: importância, porque a nossa
0: Constituição,
4: desde a Revisão Constitucional de 1997, admite a diminuição do número de deputados dos atuais 230 para 180. Seria um número de esta que fosse feita. Fosse feita no sentido de poder com isso calibrar melhor o próprio estatuto dos uh, representantes do país. Mas ao mesmo tempo, ela fosse feita com o propósito de fazer a aproximação entre os eleitos e os eleitores, personalizando a possibilidade dos eleitores fazerem as suas escolhas no momento em que exerce o seu voto e não apenas votando em lista fechada como agora acontece.
0: Reagiu o social-democrata Miguel Macedo. Que bela ideia!
6: Eu dou como boas as declarações do Ministro dos Assuntos Parlamentares, que é de resto, autodirigente também do uh, Partido Socialista uh, e um, uh, aceitando a sugestão que foi feita através dos órgãos de comunicação social, manifestei também a inteira disponibilidade do Partido Social Democrata para, de uma forma célere, consumarmos num projeto de lei essa alteração. Lembro aqui que a Constituição já dá acolhimento a essa redução e, portanto, não há nenhuma razão para que desta vez não concretize esse objetivo que já temos há muito tempo.
0: Mas o socialista Francisco Assis ergueu a voz no Parlamento. Quem é que encomendou a ideia?
7: São posições a título pessoal. A nossa posição sobre isso é a seguinte. A redução do número de deputados não constitui um absurdo absoluto. Contudo, nós temos consciência que a redução do número de deputados pode colocar problemas sérios de representação dos vários segmentos da nossa vida política e de representação das várias zonas do território nacional.
0: Lacão insistiu na tese em texto de jornal e Assis ponto final.
7: O assunto está absolutamente encerrado e não quero estar eu a reabri-lo. Acabou. Não vamos Sustado, parar, mas não. há hoje um artigo de opinião
9: de
3: Jorge Lacão no Diário Económico que faz críticas aos, às pessoas que estão contra esta reforma por motivos eleitoralistas. Como é que o grupo parlamentar acolheu essas críticas?
7: O grupo parlamentar não anda a comentar publicamente artigos escritos por, por um membro do Governo.
0: E Manuela Ferreira Leite, convidada da Quadratura do Círculo, cheira uma história da carochinha.
4: peço desculpa de não aceitar, nem perceber, nem, nem compreender, nem acreditar que o, o ministro Jorge Lacão agora, de repente, dá uma entrevista com o ministro e mete uma frase sem importância absolutamente nenhuma a título pessoal. Não acredito e, portanto, aquilo que eu acho é que foi necessário arranjar-se mais uma vez, neste momento, um elemento de distração e de conversa e de, e de Não, preocupação. Uma manobra de diversão, isso? Uma verdadeira manobra de diversão, porque no momento em que o país está com tantos problemas Deus queira que o problema seja resolvido através do número de deputados.
0: Foi isto na semana em que os cientistas anunciaram a descoberta de um novo sistema solar, com pelo menos seis planetas, todos girando em volta da mesma estrela, a semana passada. A semana passada inaugurou no Museu Berardo no CCB, uma exposição que é uma homenagem à cartografia portuguesa, mas nos leva por caminhos que os antigos cartógrafos não podiam ousar, não podiam alcançar. Mapa Mundi. É uma exposição de mapas? É certo que logo à entrada estão as cartas do Atlântico Norte, aquela desenhada por Lopo, o homem, em meados do século XVI, e aquela outra, de finais do século XVIII, elaborada por José Monteiro Salazar. Mas daí em diante... Tem cuidado. Vê onde pões os olhos, onde pões os pés, onde pões os sentidos. Podes perder-te nas cidades invisíveis ou podes, como fez a repórter Isabel Meira, deter-te na margem, fitando o mapa que um homem leva às costas. Ali tão perto de um tejo de naus e de cartógrafos, ela fita o homem que vê passar as águas do rio. Será o tejo mais belo e maior que o rio da aldeia de Kingá?
3: O rio corre lá embaixo, vai deixando marcas sobre as pedras, golpes de água que desenham a memória do tempo entre duas margens de um corpo líquido. Kinga está sentado num banco em cima da ponte, o tronco nu, ligeiramente inclinado para a frente. O artista chinês tem um olhar fixado na corrente do rio lá embaixo, enquanto um homem grava mais uma etapa da longa marcha nas suas costas. O ruído perfurador da máquina de tatuagens é abafado pela força da água e a tinta vermelha vai cobrindo a pele branca de Kinga que seguiu os passos de Mao Tse-tung, mas fez das costas o um mapa da China. No vídeo que acompanha as fotografias do projeto A Longa Marcha de Qingga, a gravação vai mudando de cenário e as costas do artista chinês vão recebendo, a golpes de agulha, a memória de um país. Mapa
1: Mundi mostra-nos a forma como os artistas se apropriam dos mapas, mas ao mesmo tempo, de um certo modo, não fala sobre o mundo tal como é, mas sim sobre nós próprios, sobre a forma como nós apresentamos o mundo a nós próprios. Ou seja, o mundo nunca é neutro, não é uma questão de superfície, de quilómetro quadrado, é uma questão de medo, de ciúme, de desajo, de costumes, de estranheza. É uma relação muito sentimental, muito passional.
3: As coordenadas são deixadas por Guillaume Monsenjón. O comissário da exposição descreve com entusiasmo a descoberta de uma teoria, a bússola que orientou o caminho até Mapa Mundi.
1: Parece-me, é pelo menos essa a tese que eu defendo. Se hoje a cartografia é um desafio para os artistas, se eles são tantos, aqui estão 40, mas podia ter selecionado 400, talvez não todos ao mesmo nível, mas há muitos. Enfim, parece-me que há um movimento de reapropriação. Durante séculos, os mapas foram confiscados pelos engenheiros, pelos militares, pelos políticos, pela economia, pelo poder. O movimento, que nasceu com artistas como Leonardo da Vinci, que era um grande cartógrafo, um grande artista, tinha sido abandonado e hoje os artistas reapropriam-se dessa invenção cartográfica.
3: O primeiro exemplo está logo à entrada da exposição. A obra do século XVI, do cartógrafo oficial do reino Lopo Homem, é recriada por Adriana Varjão. Os tons vermelhos e castanhos ganham outra intensidade no trabalho da artista brasileira. Um mapa com feridas abertas, outras semi-cozidas, um corpo esventrado entre fronteiras geográficas. Nos cinco séculos que separam as duas obras, a história da cartografia foi percorrendo vários caminhos. Guillaume Monsenjón aproveita para recuar um pouco mais no tempo. A história da cartografia... A história
1: da cartografia começa por ser muito material. Nasce na lama, na areia, nas pedras e depois aos poucos o homem começa a desenhar na madeira, sobre a pele dos animais, de seguida inventa-se o papel, até que chegamos aos ficheiros informáticos que são desprovidos de materialidade. Toda esta história é bastante masculina, de resto, bastante intelectualizante, que se constrói muito através do refúgio do corpo, da matéria. Mas quando os artistas se apropriam dos mapas, eles invertem completamente essa lógica.
3: O mapa da exposição está dividido em quatro atos. Descodificar, corporizar, contestar e sonhar. Quatro infinitivos, quatro cantos de um mundo que se define pela total liberdade na marcação do território. Em descodificar está o trabalho de um dos dois artistas portugueses que participam em Mapa Mundi. Marco Godinho, de 33 anos, cortou vários atlas em 60 tiras e criou o Mundo Nómada.
8: Já realizei vários trabalhos assim. Eu compro mapas em diferentes países, aqueles mapas que podemos comprar nos tubos transparentes. A ideia foi dar-lhe um certo nomadismo. Cortei o mapa e depois enrolei cada tirinha e voltei a inseri-la dentro dos tubos transparentes, quer dizer que depois o tubo, em vez de fazer dois metros, torna-se um algo nómade porque posso levar comigo e não é, não é visível, não é? Também era a ideia de poder oferecer um bocadinho do mundo a alguém, de misturar partes no mundo que normalmente não se misturam na realidade, aqui o, o mundo pode se cruzar porque está dividido.
3: Na sala corporizar, a mesma sala onde estão as costas tatuadas de Kingá um pequeno ecrã preto mostra a imagem de uma arritmia de Bruxelas, uma animação 3D do coração da cidade descompassado que emite um ruído quase imperceptível. Corpos, sensações e matérias, mas também gargalhadas e instrumentos de contrapoder. Na terceira sala, o espaço para contestar as linhas objetivas da cartografia. Mapa Mundi desenha por último as fronteiras invisíveis do sonho, abre caminho à descoberta de outros mundos, acrescenta Guillaume Monsanjon. Um conjunto de artistas
1: na última sala, cada um à sua maneira, essa capacidade que os mapas têm de nos transportar para outros sítios. O mapa não é uma ferramenta de explicação do mundo, é aquilo que permite produzir outros mundos.
3: Por exemplo, o mundo do artista espanhol Mateo Mate, duas fotografias de uma cama sem rostos, mas onde o tom sépia deixa adivinhar, o calor da pele debaixo dos lençóis. Viaje para conhecer a tua geografia, sussurra a voz da imagem em letras de corpo pequeno e alma sem legendas. Sem nunca seguir uma ordem cronológica, a exposição termina no presente mais que futuro da cartografia. Mapa Mundo e mostra também os mapas de todos os dias, como o clássico das previsões do tempo nos canais de televisão ou o incontornável Google Maps. Uma ameaça aos mapas em papel? Guillaume Monsonjon tem dúvidas.
1: Não estou certo que venha matar os mapas em papel. O que é certo é que multiplica a presença dos mapas na nossa vida cotidiana. Os mapas são omnipresentes. E com esse impulso trazido pelo Google Maps, por exemplo, o mapa precede o território. Já não podemos representar o mundo sem ter em conta os mapas. A nossa leitura do mundo faz-se através dos
2: mapas.
3: E a última obra da exposição é um convite à descoberta de uma Lisboa às voltas dentro de si própria, como explica o artista português Miguel Palma.
2: É uma repetição sem, sem fim, igual, sempre igual. Existem cinco câmaras colocadas em, em pontos diferentes, em lugares diferentes. E, e é uma distância do centro que vai acentuando a velocidade, mas ao mesmo tempo o, o percurso vai sendo maior. Mas é um trabalho não digo de uma espiral, mas de uma viagem à volta de Lisboa, sempre no mesmo sentido e com uma ideia de circuito fechado.
3: Chama-se Bird View como a imagem captada pelo ventre dos aviões quando sobrevoam a Terra. Na instalação de Miguel Palma, um berbequim faz girar o disco metálico com uma fotografia aérea da cidade, enquanto cinco mini minicâmaras captam as imagens, que são transmitidas em tempo real por um computador. O som do berbequim, as luzes da sala... O movimento do mapa feito disco voador, a instalação de Miguel Palma mostra um manto invisível que cobre todas as cidades. Um lençol de ficção científica sobre corpos em constante movimento. A certeza de Herman Melville em Moby Dick, também presente na exposição, a certeza de que não está em nenhum mapa. Os lugares de verdade nunca estão.
0: Os lugares de verdade precedem os mapas ou estão já além das cidades invisíveis? Lugares de verdade, ruas, bairros, vilas, cidades, mapeados em blogs, num desafio que chegou por mail a semana passada. O desafio, lançado por José Carlos Mota, da Universidade de Aveiro, no quadro do Ano Europeu do Voluntariado, é o da sistematização de espaços virtuais que confluam na promoção de uma cidadania ativa. O melhor é juntá-los num estúdio de rádio e abrir o mapa. Eles no estúdio da TSF no Porto, o repórter Ricardo Oliveira Duarte em Lisboa, unidos por uma linha rediz. E a outra linha do mapa, cheia de luzes. Dentro das linhas que
9: desenham o formato do país, há mais de 100 pontos azuis. Uma espécie de balões com uma bola muito pequena, preta, no meio. Cada balão corresponde a um blog. Um blog ou site sobre ruas, vilas ou cidades. O resultado está no site do Movimento Cidades pela retoma que José Carlos Mota, autor do blog Amigos da Avenida, sobre Aveiro,
8: fundou. Os mapas sempre foram um espaço estimulante porque nos permitem ter uma visualização geográfica do território, mas este é um mapa diferente porque é um mapa vivo, não é um mapa das dinâmicas, das interações sociais e é um mapa muito rico porque é um mapa que neste momento tem próximo de mais de 100 blogs blogs de cidades, de bairros, de ruas e sobretudo blogs que procuram e que fazem um desenvolvem um papel social muito interessante de chamamos um bocadinho da profundamente da democracia local, sendo um trabalho em produção, um trabalho inacabado, mas procura no fundo ser uma sistematização destes vários espaços virtuais e uma oportunidade de encontro, porque o que se torna interessante é que estas redes sociais virtuais ajudem a criar espaços de encontro pessoal.
9: Do virtual ao físico, o encontro de José Carlos Mota com dois autores de outros blogs, Miguel Barbô, de Um Pé no Porto e Outro no Pedal, e Carlos Romão, da Cidade Surpreendente, aconteceu mesmo. Em cima da mesa esteve o papel do que escrevem na blogosfera de que forma podem os blogs e este mapa mudar alguma coisa nas cidades e que é que nasceram
2: estes espaços sobre elas, as cidades. O pé no Porto surge há pouco tempo, há poucos meses atrás, depois de, de me saturar um pouco de estar a, no mundo real, explicar às pessoas que é fácil pedalar, que não, não, é, não é difícil uma pessoa deslocar-se no dia-a-dia -dia de bicicleta, que a maior parte dos obstáculos que existem são mentais, são mitos, e o blog surgiu um bocadinho com um grito de basta e comecei a escrever aquilo que dizia quase todos os dias a muitas pessoas. O primeiro objetivo foi esse, foi de facto mostrar que é possível uh, deixar o carro em casa, mas a partir daí as coisas começaram a evoluir, começaram a haver contactos e neste momento... Temos o blog a ser um pouco da internet e da blogosfera e estamos uh, estou, aliás, com algumas ideias com outros grupos de, de ciclistas e outros grupos de pessoas que, que pensam em mobilidade, em, em fazer projetos em comum. Nomeadamente um documento uh, que está em preparação já com ideias concretas e de, e de fácil implementação para aumentar a mobilidade inteligente na cidade do Porto. Já pedala forte, portanto, um pé no
9: Porto e outro no pedal. Mais devagar no que respeita à vertente social e mais centrado na velocidade do clique de uma máquina fotográfica é a cidade surpreendente que nos é revelada por Carlos
10: Romão. O meu blog não tem um caráter interventivo que tenho o pé no Porto o outro no Pedal. É, tem um caráter mais contemplativo, mas não deixa de, de intervir também portanto, ao mostrar a minha visão da cidade e é, é ter um papel de certo modo pedagógico no olhar no olhar para a cidade.
9: Também partilha dessa ideia de que as pessoas podem, dentro das cidades, aproximar-se pelos blogs e o seu, a cidade surpreendente, também contribuir muito para
10: isso? Eu creio que sim. E há um ou outro exemplo, portanto, no meu blog, eu tenho vindo a conhecer uma grande quantidade de pessoas desde que tenho o blog. As pessoas entram em contato comigo e temos-nos, portanto, o temos encontrado, mas, eh, portanto, com um objetivo mais, portanto, mais sério, mais social, é, é a primeira vez que me acontece. Quer dizer, isto aqui é um exemplo disso por iniciativa do José Carlos Mota, não é? Porque ele é que foi o. Ele é que andou com isto para a frente.
9: Poderá ser o primeiro
10: de muitos? Eu, sim, eu creio que sim, eu creio que sim mesmo nós agora eu creio que iremos ficar em contacto para fazer coisas concretas eu na minha área, porque eu não tenho a ver com a mobilidade nem com cidades a minha área profissional é da comunicação e imagem quer dizer, é o design gráfico a fotografia e o vídeo e isso transparece tanto na cidade surpreendente como na cidade deprimente mas esta área também pode ser compatível com uma atuação em conjunto não é? Porque vai ser preciso comunicar, vai ser preciso, portanto é uma área que vai ser necessária, com certeza, se chegarmos a um acordo entre nós para avançar com um projeto, com um projeto comum, eu estou, eu estou disponível. Está assim
9: aberta a porta, a partir desta conversa a quatro na rádio, para mais um passo na direção dos propósitos do movimento Cidades pela Retoma. Uma porta que até pode ir dar a um caminho que se cruze com o que já está a ser percorrido pela Associação de Cidadãos do Porto, da qual Miguel Barbô é um dos fundadores.
2: Nós abraçamos a causa das Cidades pela Retoma desde o primeiro minuto. Basicamente. Logo nos primeiros dias, com o José Carlos, lançou o desafio, nós contactamos para, para disponibilizar a associação para aquilo que fosse necessário aqui no Porto. Organizamos o primeiro evento no Clube Literário, com, com bastante sucesso, e procuramos trazer um enquadramento do projeto para, para um grupo mais alargado de, de pessoas e apresentar e introduzir eh, atores pouco conhecidos eh, da cidade, mas que tem, através dos mídias sociais e da sua atividade profissional, contribuído para, para o debate da cidade. Foi um, um projeto que teve algum sucesso. Neste momento continuamos com uma relação próxima com o Cidades pela Retoma e temos agora para 2011 já, já algumas atividades também previstas, se calhar um bocadinho mais focadas em temas específicos que ainda estão em aberto, mas basicamente é isso que temos feito. Temos ajudado a divulgar este movimento e a trazer pessoas para para dentro do, do conceito de pela Retorno.
9: Toda uma ação assenta em trabalho comunitário. E é aqui que José Carlos Mota pega na dica, nesse conceito. 2011 é o ano internacional do voluntariado, ideal, portanto, para promover a cidadania ativa.
8: Há uma preocupação, uma, uma orientação e uma... à volta do tema da, da voluntariado muito ligada às questões sociais e, e portanto, e é muito importante que ela ocorra porque o momento é, é propício e é exigente nesse, desse ponto de vista. Mas, se calhar, é importante também que a nossa postura de, como cidadãos vá um pouco para além disso e que se preocupe com a nossa vida coletiva, não é? e, portanto, aproveitar o ano internacional do voluntariado para a promoção de uma cidadania mais ativa passa exatamente por estar mais consciente relativamente à cidade onde vivemos, aos problemas que essa cidade tem e às oportunidades que a cidade pode criar e pode oferecer. E se isso constituir uma oportunidade para nos encontrarmos e para partilhar de uma forma coletiva essa, essa reflexão, eu jogo que é, é capaz de ser uma boa ideia e, e poder de uma forma... Gerar uma energia que, que o país também necessita. Não é?
9: Daí a retoma, que completa o nome do movimento Cidades pela Retoma. O que se quer é uma energia que mova as pessoas, que as faça girar em torno das cidades, que as faça refletir. Mas por agora ordena o relógio que separa a conversa. Já pedalámos nesta larga avenida, que é o tema dos blogs, percorremos parte do novo e surpreendente mapa de Portugal, o dos balões azuis com um ponto negro no meio, já só falta mesmo
2: uma fotografia. Professor Macrofotiráfico, Carlos. Não, não. Ah, deixa-me só tirar aqui uma fotografia. Se puder tirar aqui, nós tirar a foto. Tira a foto, deixa, é que isto não é. Depois põe no blog. É só aqui, é Pode ser o início
10: de uma parceria. E aqui ao pé
8: da... Já, é aqui. Se
2: calhar... Só carregar é aqui ah, e não vai, e não assim, vai notar, eu não, eu não faz barulho. Não, é, está
10: perfeitíssimo, isso é uma fotografia. É o retrato da. Agora o que me parece é que estamos muito. Muito formados. Não, e afastados, isso. Chegar mais para aqui. É. Esta isso,
0: apertem-se um pouco mais e cabemos todos. Alexandrina Guerreiro, Isabel Meira, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves, a semana passada.